0: Jó, szép napot! Kívánok mindenkinek! Ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zoltán. Szia Zoltán.
1: Szia, Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Elnézést kérünk, hogy most nem jelentkeztünk egy ideig, volt-e ilyen meg olyan probléma, semmi extra, csak egyszerűen nem jött össze, de ma is hallhattok minket, és ha minden igaz, akkor pénteken is. Plusz! velem találkozhattok, még vasárnap is. Egy ilyen különleges eseményre szeretném felhívni ugyanis a figyelmeteket. A névadó szponzorunk a Rap City, ahol egyébként, hogyha 5000 forint fölött vásároltok online, akkor jól tudjátok, egy Jordan Zoknit kaptok ajándékba a podcast promókóddal, szóval a Rap City All Stars 2019 esemény lesz a hétvégén, és ez kettő felvonásban megy le gyakorlatilag. Először is a Honvéd csarnokba Budapesten lesz napközben a Best Sports Card Corner kártyabörze, tehát. Kártyákat lehet cserélni 10 órától 17 óráig, és közben egy ilyen mini osztál is lesz. 10-14.30-ig dobóversenyre lehet regisztrálni, és akkor 14.30-tól 16 óráig pedig dobóversenyek, büntető 3-as, skill challenge, tiktaktól, tehát ilyesmik lesznek, és értékes mit cselenek, nyeremények minden kategóriában, ami a győztes várja. Illetve az összetett győztes egy Air Jordan 33-at nyerhet, és 16 órától pedig egy Air Jordan 1 ret Turbo Green Raffle, ami megvehető, most debütál ez Magyarországon. És akkor, ahol meg velem is találkozhattok, az évféltől kezdődik, ugyanis az All-Star gálát is együtt lehet követni a RepCity-vel. Ez a Sugar bowling Pubban lesz, és évféltől kezdődik, először majd megnézzük az All-Star hétvége addig eseményeit, aztán kettőtől meccs van, azt élőben közvetítjük természetesen, és ha minden igaz, akkor nem is egyedül leszek. Nincs kizáról, hogy lesz még ott olyan vendég, akit a Magyar Podcast vérában. Is ismerhettek. És természetesen itt is van nyereményjáték. Először is lesz egy típjáték szintén Michelin lesz nyereményekért, és a résztvevők között az meccs végén kisorsoljunk egy Jordan 6 retro Infraredet. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes is lesz ellátogatni erre a bizonyos meccsre, mert ez egy nagyon-nagyon értékes nyeremény. Gyertek! Tehát még egyszer, vasárnap! Éjféltől kezdve a Sugar Bowling Pubban, <coughs> Velem és a epsity És akkor amit még természetesen elmondanánk, az az, hogy a Nagyváradtér mellett továbbra is megtaláljátok a Pizza Kumlaudét, és ott továbbra is megtaláljátok a keleten-nyugaton pizzát. Zoli, te hogy állsz ezzel az All hétvégével, mielőtt belcsapunk a mai ö, műsorunkba? Mert tudom, hogy az elmúlt években velem együtt ugye egészen keveset nézted, viszont a tavalyi All az nagyon-nagyon biztató volt, és én magam is azért vállalkoztam szívesen most. Erre, mert a tavalyi Olsztár az már bőven a nézhető
1: kategória volt. Az az illető játékos, akiről ma szó lesz, végül ugye nem került be az Olsztár csapatba. A csapatokban bár erre jó esélye volt egyébként. Azért ott lesz az Olsztár bizonyos számokban ugye a Skill Challenge-ben, és akkor ezzel már valószínűleg le is lőttem a point. Ahogy mondta, én sem néztem az elmúlt években a gálát. A tripla dobó versenyt azt mindig igyekeztem megnézni, hogyha nem is élőben, akkor 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 akár úgy, hogy nem tudtam az eredményt, és valahogy online megkeresni. Ez szerintem mindenképpen idén is így lesz, de még az is lehet, hogy megnézem a főmérkőzést is, mert az új format valóban azért izgalmasra teszi. és és hát az egyéb számok is azért elég izgalmasak, és hát nyilván az nekünk f kötelességünk is lesz megnézni, most ugye a Skill challenge re gondolok elsősorban, úgyhogy azt mindenképpen azért izgatottan várom. Kíváncsi leszek, hogy Lukányit tud összehozni.
0: És akkor beszéljünk is egy kicsit Lukáról, mert most már tényleg nagyon kiárt neki az, hogy egy különadásban megemlékezzünk erről a teljesítményről, ugyanis ilyen ruki teljesítményt még Carl Anthony Towns-tól se láttunk, szerintem talán Anthony Davis-től sem. Nyilván más poszt, úgyhogy nehéz összehasonlítani. Szóval, hogy az elmúlt tíz évben azért nem dúskáltunk ehhez hasonló teljesítményekben, és mindenképpen emlékezzünk meg arról, hogy ha Luka csak ezt a mostani formáját hozza, akkor az valószínűleg, ha nem is minden idők 10 legjobb roki szezonja között lesz, de minden idő idők harminc abban biztos vagyok.
1: Sőt, én azt mondom, hogy minden idők 20 legjobb ujon szezonja között lenne. Egyértelmű azért voltak. Lényegesen jobb szezonok, annak ellenére is lényegesen jobbak, ugye, hogy Luke egyébként élek kívül azért Azért sekkújon szezonja, Duncan ugyan szezonja, hogy csak párat említsek. Az elmúlt mondjuk két évtizedből nyilván azért erősebb volt, még ennél is erősebb.
0: Pontosan nyilván hozzájuk nehéz hasonlítani, és a régi időköz, ne is Menjünk vissza. Nagyon kevés játékos van, aki hasonló statisztikákat le tudott hozni így újon szezonjában, és ezügyben, ha jól tudom, akkor te nagyjából össze is írtad, hogy ki az, aki ilyen szempontból egy lapon emlegethető vele.
1: Igen, ugye öten? vannak, illetve ötten lesznek a szezon végeztével, most már azért eléggé magabiztosan kijelentetjük, hogy Lukának is megvesz ez a stat. Szóval ötten lesznek a bizonyos híres 25-5-ös statisztikával. Az eddigi négy úri ember Michael Jordan, Oscar Robertson, LeBron és ugye Tyreek Evans. Ő hozzá fog most csatlakozni Luka, ahogy, ahogy a szezon véget ér. És hát azért ez azt gondolom, hogy elég jó. Előjel is lehet a jövő kapcsolatban, hiszen ezen játékosok közül csak egy az aki hát meg sem tudta közelíteni a benne rejlő potenciált végül, ugye Tariq Evans, míg a másik háromúriember nem, hogy time grade, de gyakorlatilag ugye MJ személyében minden idők legjobbjáról, és LeBron személyében jóassága minden idők második legjobbjáról beszéltünk, úgyhogy ez mindenképpen jó jel Lukának, még ha nyilván őt azért nem is feltétlenül várjuk a top 5-ben az all játékosok közé, bár hozzáteszem, hogy a tehetségéből kiindulva, meg ahogy elkezdte az MB karrierjét, lehet, hogy csak ő szab határt, vagy ő szabhat határt annak, hogy hol is lehet a vége az ő karrierében, majd.
0: Hát igen, de erről most beszélünk is egy picit bővebben. Na most az nagyon érdekes azért, hogy ő hogy a harmadik helyig, ahol is ugye ráadásul egy csere útján húzták ki. Szóval, összességében, amikor Luka Doncsicsot az NBA scoutok nézegették, akkor azért már elég sokan írták azt, hogy igen, ez a srác ez olyan szinten áll, kosárlabda iq sokan kiemelték ugye, hogy milyen magas szinten játszott, hogy azért nagyon gyanús, hogy belőle nem lehet bast, de még így is ugye azért voltak olyan hangok bőven, nem akarok újra mutogatni olyan riporterekre újsában, itt amúgy sem bírok, de, de igen, szóval voltak páran, akik gyakorlatilag előre leír az atletikus képességek hiánya miatt, amiatt, hogy Európában egyszerűen a lassabb, vagy hát mondjuk úgy, hogy fizikálisan mindenképpen lassabb kosárlabda, az kedvezett doncsicsnak, holott ugye most jobban belevágjuk közepébe, kiderült, hogy fordítva, tehát hogy még, még inkább jobb doncsicsnak az amerikai kosárlabda. Tehát volt egy pár ilyen felvetés, ami bizonyos fokon elmondhatjuk, hogy tévesnek bizonyult, legalábbis azoknál, akik féltették doncsicsot, az NBA-t
1: igen, ebben mindenképp igazad van, hogyha kreáltok egy szót, és ugye én szeretek szavakat kreálni, akkor őt egy kicsit szerintem félre scouting ne Európában, vagy, vagy legalábbis túl nagy hangsúlyt fektettek a vértés valós atletikai hiányosságainak, mert vannak azért, vannak valós atletikai hiányosságai is, például a, a, a robbanékonyság az, az egyértelműen az a terület, ahol ő nem annyira jó, viszont amit talán a nem számoltak bele ebbe a, az egyenletbe, hogy amikor van egy játékos, aki, aki tulajdonképpen triple threat, és itt most a triple threat-et úgy értem, hogy, hogy nem a ér gondolok, hanem hogy labda, megvan az elit labdakezelés is, megvan a méret, és, és megvan az a, az a skill, az a scoring skill, ami ugye Lukában megvan, akkor ha nem is válik mondjuk lényegtelenni az első lépés, illetve a robbanékonyság, de legalábbis a játékos kezébe ad olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy, hogy megverjen egy nálánál lényegesen, akár lényegesen atletikusabb és gyorsabb védőt is, és ezt látjuk igazából Lukánál is az NBA-ben, amivel majd belemegyünk szerintem mélyebben is, de talán ez lehetett az oka annak, hogy, hogy, hogy elfelejtették azt, hogy, hogy az ilyen kombinációjú skillek azok, azok mit jelentetnek és hogyan könnyíthetik meg egy támadó játékos dolgát, és főleg egyébként a mai NBA viszonylatában, ugye, amiről szerintem szintén érdemes ezt majd beszélni, hogy, hogy a Pace and Space-ben, hát ez, ez talán minden korábbi íránál jobban kijön, és ezt láthatjuk tényleg estérül-estérül is.
0: És valami ilyesmi lehetett Larry helyzet, és én a helyzet, és én gondolkoztam azon, talán mi is beszéltük, hogy Larry Bird vajon azért, hogy sosem volt annyira robbanékony játékos, beleillene a mai ligába, és szerintem erre luka adja meg a legjobb választ, hogy baromira beleillene.
1: Így van, vagy kics ugye, ő is egy nagyon jobb példa, hogy amikor arra a kérdése keresik a, a választ, hogy mit csinálom a Larry Legend. Hát elég durva dolgokat maradjunk annyiban. És igen, jó, nagyon jól mondtad, hogy, hogy nála is az volt a helyzet, hogy bár nem volt túlságosan atletikus, bár ezt is azért én óvatosan kezelném, mert neki azért elég komoly mérete is volt, ugye 6-9 volt, ami, ami abban az időben nem volt rossz azért, már abban az időben sem az poszton, És elképesztő láb munkája volt, tehát olyan, olyan tökéletesen tudta ezeket a cseleket eladni, a sarkazásokat megcsinálni, lepördüléseket, illetve nyilván hát a kezében, meg a fejében is annyi volt, hogy, hogy a védőnek tényleg nem, nem volt egyszerűen opció az, hogy leatletizálja őt, mert, mert ha túlságosan agresszíven támadta a akkor olyan paszt kapott a füle mellett egy befutó támadó játékosnak, hogy, hogy öröm volt nézni, vagy, vagy ugye a kicsit ilyen awkward, ahogy mondják, fédőét elereszette Lerri úgy, hogy igazából nem volt semmi a védőnek. Független attól hogy gyorsabb, magasabb, atletikusabb volt nála. Tényleg van az a skill, ami ami egyszerűen ö, ö, redukálja a, a védőnek az opcióit, független attól, hogy, hogy mennyire atletikus, és ö, Reles ugye nyilván a pick and roll is ebben segít, ami már leridejében idejében is azért fontos volt, de hát a mai ligában meggyakorlatilag gyakorlatilag létkérdés tényleg, és, és ahogy jön a pik, ott, ott majd, hogy nem mindegy már, hogy egy Kavai Leonard áll Lukával szemben, vagy, vagy mondjuk egy védekezni kevésbé tudó játékos, mert a végeredmény szinte ugyanaz. Nyilván egy az egy elleni szituációban ez nem igaz, de, de ez is a támadó játékosok és főleg a, a big wingek, a periméter stároknak a úgymond a, a fegyvere is, és a, és a legnagyobb előnye, hogy kicsit ők is szabják meg azt, hogy, hogy mi történjen, és és nem a védő. Tehát a mai ligában ez tényleg főleg igaz, hogy, hogy a védő kezéből gyakorlatilag kiveszik a döntési lehetőséget.
0: Így van, és hát ráadásul már el is kezdték a csapatok úgy védeni a pick and roll-t, hogy nem az van, hogy a védő megpróbál agresszíven áttörni a, a Pikend, mert hogyha tényleg egy jó elzárást adó játékos oda megy, és mondjuk egy, egy nagy wing egy hatalmas első lépéssel, nem is azt mondom, hogy gyors, csak egyszerűen nagy távolságot megtevő első lépéssel elindul, akkor az hiába kerülöd meg előről, hátulról, meg ugye ezeket a játékosokat, tehát hátulról nem kerülheted meg a pikket, mert kapod a triplát, Igen. szóval meg is kezdték máshogy védeni gyakorlatilag a csapatok. Arról van szó most, hogy igazából hátulról kíséri a védő a betörő a pik után, de tényleg kb. rajta tartja a kezét a hátán, tehát hogy nem merje nagyon könnyedén pulabba megdobni a helyzetet, és amikor bekísérte ez a védő, úgy körülbelül a büntetővonal után egy-két méterre, akkor veszi át a magas ember a betörést. Tehát uh, szinte mindenhol ezt láthatjuk, hogy fel is adták már azt, hogy így egy az egybe védjék ezeket a pick and
1: rollokat a mai ligában. Így van, és ugye, hogyha harden említjük, de a Kellukát is ilyenkor jön az, hogy hogy az a lelassító játék, amiben ők annyira jók, hogy, hogy, a, hogy a bekísérő védőt is így tudják manipulálni, hogy, hogy lelassítanak, hogy azt szeretnék, hogy ott legyen a hátukban, mert ha onnan ugye, a, a magas embert döntésre tudják kényszeríteni, és mondjuk kilép, akkor ott van egy, egy álljuk, vagy mindig ott van a falt lehetősége, és, és a büntető lehetősége, amiben nyilván hát Hardland nem hogy jó, hanem gyakorlatilag egy külön kategória. Ha E-hát, már
0: ezt említed, Lukának eddig ez az egyetlen, ha nem is gyengesége, de, de talán mondhatjuk, hogy jobban do- a tripát, mint vártuk. Sokkal jobban működnek a flóterei, gyakorlatilag a játék minden elemében, hogyha dobásról van szó, jobb, mint amit vártunk Európa alapján. Neki tényleg nagyon jót tett az, hogy nagyobb a hely, viszont a büntetői azok egy picit rosszabbak, nem hiszem, hogy ebbe sok mindent be kéne olvasni, de ezt érdemes megjegyezni, hogy talán az egyetlen, amiben luka rosszabb, mint vártuk.
1: Így van, hogyha, hogyha megkérdezik hogy melyek azok a kategóriák, ahol ahol esetleg többet nyújt, luka, mint amit vártunk előzetet, akkor azt gondolom, hogy, hogy 3-4 dolgot is említhetünk. Míg a mérleg másik sérpenyőjében egyelőre én azt mondom, hogy csak, csak a büntetőzés van, az viszont eléggé lehúzza. Szó szerint egyébként lehúzza, mert az hogy, az, hogy Luka nem ilyen 57-58%-os TS-sel átlagolja ezt a 20 plusz pontot, az elsősorban a büntetőzésének köszönhető, ami kifejezetten gyenge mondjuk ki, főleg egy olyan kaliberű és olyan kezű játékosnak, mint ő. De ő maga is egyébként ezzel nyilván tisztában van, és dolgoznak rajta. Picit ebben benne van, én azt gondolom, a, a fetig, ahogy mondják, kint, ugye a, a fáradtság. Ez akár, az ilyen
0: akkumulált fáradtság, elsősorban ne arra gondoljatok, hogy fáradtan feküdtök le este.
1: Így van, igen, tehát valószínűleg ez már benne van. Illetve nyilván mentálisan is, tehát hogy, hogy valószínűleg elkezdődött az a szezon elején, hogy kiadott pár olyan büntetőt, amit, amit, amire tudta, hogy neki ezt be kellett dobni. Aztán, ugye ez idegesítette, és valószínűleg ez, ez így halmozódott fel, és most már úgy áll oda a vonalra, hogy, hogy ott nem feltétlenül magabiztos. Mi nagyon érdekes, mert egyébként minden szempontból roadt maga magabiztos, sőt, ez hát időnként még ugye túl magabiztos, mert van azért egy-két olyan dobás, amit hát nem feltétlenül kellene neki De ez meg ugye nagyon jó jár, hogy hogy nem viszi magával tovább a játék többi elemébe, illetve a következő, mondjuk egy kiadott büntető utáni következő akciókra ezt a, ezt a mentális bizonytalanságot, hanem elfelejti gyakorlatilag egyből, és valószínűleg ez is lehet az oka annak egyébként, hogy idén a liga egyik legklacsabb játékosa él statisztikákkal gyakorlatilag. És akkor kicsit visszadobnám a labdát, Gábor, én elég sokat beszéltem, és hát ugye Lukáról én tudnék kábér reggelig. Tudom, hogy te is sokat nézed őt, sőt, hát el is szóltad magad, hogy az egyik kedvenc fiatal játékosod lett nagyon hamar. Mi az, ami az ő játékában téged pozitívan lepett meg, mert ugye nyilván van a büntetőzés, ami hát ugye negatív, de de azért gondolom, van nálad is több olyan, ami hát pozitív meglepetés volt, mert tudom, hogy neked is azért, ha nem is komoly kételyed voltak a szezon előtt, de azért nem volt abban biztos, hogy hogyan fog translálódni, nyíltam, vagy az ő atletikus képesség az NBA-ben.
0: Abszolút. Azért sem voltam benne biztos, mert ahogy néztem az ő európai játékát, én arra gondoltam, hogy itt ilyen uh, swarming pick and, uh, and roll védekezések ellen, tehát a hedzselés, csapdázás ellen, illetve egyáltalán uh, mondjuk egy tényleg atletikus védő ellen, ő nem fogja tudni még igazából kipasszolni a labdát az NBA-ben az első szezonjában. Ami Lukával kapcsolatban meglepett, az nem is az, hogy ez nem így volt, volt, mert az első meccseken, de így volt, hanem az, hogy az ember az így egy hónap alatt alkalmazkodott gyakorlatilag az MB-hez. Hogyha ne, az első hónapja egyébként levennénk, akkor, akkor szerintem a mostár lenne, tehát, hogyha mondjuk a, a november lenne, az október, és, és onnantól kezdődne az ő szezonja. Na most ezt nagyon kevés játékos tudja megcsinálni. Tehát Donovan Mitchell-től láttunk hasonló fejlődést tavaly, amikor folyamatosan alkalmazkodott. Az más kérdés, hogy őnek neki ez a második szezon ez most nem igazán jött össze. De és egyébként nem véletlenül. Donovan is ehhez hát, közelítő számai lettek ugye a végére, tehát hogy az utolsó két hónapban ezt a 25-55-t el, azt hiszem, ő is hozta. Viszont ugye más típusú játékosról beszélünk persze, csak azért érdemes ezt felemlegetni, mert Doncsics van, ami leginkább összefoglalón, azt mondhatnám, hogy döbbenetes, hogy egy hónap alatt mennyi mindent javított ki. Nézzük meg a, a turnover átlagait, szinte havonta megy le. Ami nyilvánvaló, hogy, hogy fordítva kéne, hogy legyen, mert az első hónapban, első másfélben még nem igazán ő volt a fő ball handler az irányító dallazban, és amikor átvette a stafétát, akkor nem hogy azt vártad, hogy az amúgy addig egész magas T.O. átlag az lejjebb menjen, hanem hogy esetleg még följebb, és ehhez képest megy lejjebb. Szóval ezek azok a dolgok, amik meglepnek, hogy hogy sokszor van az, hogy hogy okos egy játékos, jó a basketball IQ-ja, de szerintem kell hozzá ez a vagányság meg, hogy mentálisan ennyire ott legyen, hogy megmerje próbálni a dolgokat, és hogy ami jó, az beépítse a játékába, és hogy ami kevésbé, az pedig elfelejtse, bár ebben talán még, még majd lehet dolgozni, de az, az tudti, hogy ez valami egészen elképesztő folyamat, amit a szemünk előtt most lezajlott, és szerintem ez a legmeglepőbb, hogy ez ennyire gyors.
1: Igen, és én úgy érzem egyébként, hogy ő ő tényleg azért fárad egy kicsit most már, és, és ennek ellenére ezt át tudja hidal, hidalni az ő elképesztő szkíjével, szkílszettjével, illetve nyilván mentálisan. Itt azért az segít mindenképp, tehát ezt, ezt mondjuk el, hogy, hogy ő, ő azért már ezt átélte korábban. Tavaly ugye egészen hihetetlen szezont kellett lefutni, ami ami a volument illeti azt hiszem, tehát talán ilyen 70 meccs környékén játszott. Reállul ugye mindente egybevetve Euróligát, Spanyolbanosságot, kupát. És azért ez nyilvánvalóan előny. És, és akkor kicsit visszakanyarodva válaszol a saját kérdésemre engem, ami mindenképp meglepett, az, az ugye a pontszerzés, és itt nem is feltétlenül, csak a hatékonyságára gondolok, bár elsőévesként, ilyen HIZ is mellett az is egyébként kiváló. Inkább a sok és és az, hogy a kielzett pillanatokban mennyire hideg feljel, és, és, és hatékonyan tudja megtalálni azokat a dobóhelyzeteket, helyzeteket, amikből tényleg értékes pontszerzési lehetőségek jöhetnek, és itt nem csak nyilván a, a scoringra gondolok, hanem a playmaking. Re. Tehát az, hogy ő folyamatosan nem csak azt nézi, hogy, hogy ő hogyan szerezhet pontot, hanem hogy ki tud helyzetbe hozni, ez, ez tényleg csak azokra a big wingekre jellemző, akikben megvan ez, a, ez az irányító ösztön is. Lebron nyilván a, a legeklatánsabb eklatá, példa ennek, és ebből a szempontból én nagyon hasonlónak látom Lukát. Nyilván egyébként atletikusan teljesen más a két játékos, viszont mentalitásra, illetve stílusra, és nyilván itt most a stílus alatt szintén ezt értem, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a big wing irányítás képesség, ez meg legyen benne, tehát eb- ebbe szerintem nagyon-nagyon hasonlít a két játékos. És akkor én nem véletlen, hogy, hogy más is megtalálta ezt, ezt a hasonlatot, illetve az sem, hogy Luka kedvenc játékos egyébként Lebron. Hmm. Hmm. Igen. És...
0: Hasonlítsuk szerintem össze ezt az új szezont, vagy próbáljuk meg összehasonlítani pár hasonló ilyen big wing irányítóval. Egyrészt, mert ha jól tudom, akkor te hoztál is itt Pástátot, másrészt pedig, hogy elhangozzon Luka jelenlegi statisztikái. Picit kerekítve mondom, 21.7 pattanó fél. 55 és százalékos TS-sel, és hát ha, per 36-ra nézve ez pedig már 23.8 spattanó és 6 asziszt, úgyhogy e, már önmagában a számok is magukért beszélnek szerintem, pedig mi nem nagyon szoktunk csak sima boxkor számok mentén értékelni, e, ugyanakkor e, itt, itt ez most tényleg kiemelkedő, tehát egy irukiról van szó, és elég ritka, sőt tegnap, ha jól emlékszem, legalább egy ilyen 20 percet beszéltük, hogy kivel kellene egyáltalán összehasonlítani, mikor készültünk az Adásra.
1: Igen, az, az igazság, hogy, hogy magasan draftolt big wingeket, akikben megvan az iránytó készség, eleve nehéz találni. Tehát az egész NBA történetéből nincs olyan nagyon sok játékos. Szerintem 10 alatt lenne ez a szám. Pont ezért, illetve amiatt is, hogy egyébként Lukának is, meg nyilván a, a ezeknek a játékosoknak, akikről most fogunk beszélni, van egy másik oldala is azért, ami ugye pontszerzés, a pontszerzési ösztön az ugyanúgy megvan bennük. Kicsit kibővítettem a listát, és ugye a big wingeket így mondom. De egy kalap alá véve ö, hoztam el ezeket nek- nektek, illetve neked is, Gábor. Az az igazság, hogy ezen a listán rossz játékosok nincsenek. Én, én esküszöm gondolkodtam azon, hogy, hogy kellene találni valami, valami nagyon szerény idezi szerényen nyilván az ő tehetség, mérten szerény, comparison összehasonlítás Lukának, és nem nagyon vannak. Tehát nem nagyon tudsz mondani olyat, a- aki, aki mondjuk nem volt all szinten, Nyilván Brandon Roy az egyik jó választás lett volna, ugye ő, ő, ő picit alacsonyabb volt, de azért már ebbe a big win kategóriába szerintem egyértelműen ott volt, de hát ő is azért minimum sztár lett volna, hogyha, hogyha nincsenek, sőt, ez sztár is volt azért pár évig én azt gondolom, Persze. És, hát, és ha nincsenek a sélései, inkább közelebb lett volna szerintem a Superstar kategóriához, mint a Star, vagy, vagy Sima All-Star kategóriához. És egyértelmű Hall of Famer. Lett volna, így van. Igen, a... igen, Igen. Úgyhogy a lista, kezdjük is el, ugye? Már leállt
0: elkezded, annyit jegyezzünk akkor meg, hogy mondjuk azokat, a... tehát van olyan játékos, aki nem hozott ilyen kategóriában jó statisztikákat az első évében, van egy pár későn érő ilyen big wing, tehát gondolok itt Jimmy Batlerre, Gordon Haywardra, Paul George-ra, tehát hogy talán, talán őket, vagy például egy mai példával élve, aki itt nyilván soha meg se fogjuk közelíteni, de, de André Bambry-re, aki a harmadik évében tud most aktívan játék lehetőséget kapni, ugye ő is hasonló típusú játékos. Szóval, hogy, hogy nyilván most azért olyan sztárokat fogsz mondani, aki egyrészt később sztár lett, másrészt azért jelentős
1: volt a rugi szezonja is. Így van pontosan. És azért az általad felsorolt játékosok is uh, elég komoly szinten uh, vannak, vagy voltak, vagy lesznek. Nyilván, igen, ahogy mondta az ebben, valószínűleg kivétel. Szóval, hogyha már akkor a konkrét példákról beszélünk, a legújabb és talán leginkább magától értetődő összehasonlítás az ugye Ben Simons akit most már talán három éve draftoltak le mert ugye 19 16-ban, de a 16-17 szezonban ugye nem játszott, tavaly volt Ruki és hát ő 15,8 pontot, 8,1 lepattanot és 8,2 asszisztot átlagolt, 55,7 os TS-sel. Ez azért Az... egyébként összehasonlítható Doncsicsnak a 21 7 és fél. Lánem. Simán, simán, azt gondolom, simán. Nyilván Luka, mint shooter más dimenzió, viszont Simons jobb védő, Lukánál egyet és azért atletikusabb is, plusz magasabb, és ő is egyébként azért beleillik ebbe a, ebbe a Magic LeBron féle vonalba, ugye nem, nem meglepő, hogy őt is ezzel a két játékosra szoktak leginkább összehasonlítani. Egyértelműen elite talent, és majdnem olyan ritka, én azt mondom, az ő jelenléte is, mint, mint amilyen britka az ilyen luka féle, kicsit ötvözet, ugye. Simons azért szintén egy, egy hatalmas uh, re- reveláció volt, ugye tavaly, és megérdemli ő is abszolút a, a dicsi még akkor is, hogyha egyébként uh, ő egyszerre van szerencsés, és szerencsétlen helyzetben is a mostani csapatában, hiszen már idén akár a bajnoki címét küzdhet, viszont nyilván sokkal nehezebb neki kilógni a felfelé, mint mondjuk Lukának az idei uh, ből
0: Igen, és gondolom, hogy akkor ez, ebbe a sorba a harden is hoztad még akkor is, hogyha ő azért de nem kapott ekkora szerepet az első ö, idényében.
1: Mindenképpen, ő is itt van természetesen, már csak azért is, mert vele is Lukát elég sűrűn összehasonlítják, főleg bizonyos játékelmeket, ezt a, ezt a festékenből manipulációt sorolják általában ide. A Harden ugye nagyon keveset játszott az újonc szezonyában, vagy legalábbis lényegesen kevesebbet mint szerintem a listán bármelyik másik játékos, talán egy, egy-két kivétellel. 23 perc játékütöt kapott ő, ugye? És pont emiatt én azt gondolom, hogy a per 36 statjait érdemes használni. Ő per 36 ra 15,6 pontot, 5,1 lapattanót és 2,8 használt átlagot, és már akkor egyébként látszott valami abból, hogy abból hihetetlen későbbi hatékonyságból 55%-os térséket tudott felmutatni az UNC az amihet ami hát kiváló egy UNC-tól, főleg egy, ugye, egy high usage UNC-tól, mert hiszen amikor ő pályán volt, azért általában az ő kezébe került a labda, csak ugye. Nem tudott még akkor annyit játszani, de, de a usage az elég magas volt. Nyilván nem olyan magas, mint később, de, de azért magas.
0: Igen, és érdekes, hogy például ugye nagyon jótékony homályfedi. De LeBronnak, ilyen szempontból az újonc idénye, én azt is megkozkeztem, hogy rosszabb volt ezeknél, és több csak hatékonyságban, hanem ő aztán ott mindent megkapott. De azért tegyük hozzá, hogy lehet, hogy minden idők legnagyobb fejlődésén, NBA karrierje, alatti legnagyobb fejlődésén hátmenő játékosa LeBron-James.
1: Igen, én is ezt gondolom mindenképp, tehát ugye neki ha például Lukával összehasonlítom Ujan Szebronnak semmilyen szintű poszt játéka nem volt, ő, ő nem is nagyon tudott a, a gyűrűnek háttal, bár egyébként, ha jól szom, az a legelső kosár az emlében az pont egy turnaround fadeaway volt, nem esküdnék meg vele, mint hogyha illet volna, de egyébként semmi konzisztencia nem volt ebben, semmi folytonosság, és tényleg ilyen adhok jelleg, jelleggel támadott ő még az első évben, ami nyilván látszik is a 48 százalékos TS-ből, nyilván a triplája az, az nem létező volt akkor, még a 28 százalék illetve a sem tudott. Annyi de azért már látszottak azok a, azok a hihetetlen képességek, amiből később, ugye ő tényleg, ahogy mondtad, hát talán mindenki másnál többet tudott kamatoztatni, és hogyha kimaksolásról beszélünk, akkor ő lehet, hogy szinte minden képességet kimaksolta, főleg ha belegondolunk abból, hogy hát milyen hihetetlen tripla százanyai voltak később, még akkor is, hogyha egyébként azok hát szinte mindig azért ilyen pünköző királyságok voltak, mert még a két 40 plusz százalékos után sem tudta feltétlenül azt, ugye követni újabb elit tripleszezonokkal, de az is egész hogy addig eljutott. És akkor ha már, ugye Big nem feltétlenül az irányító vonalról, de LeBronnal egy drafton ledraftolt játékos, Carmelo Anthony, aki ugyan szezonjában 21 pontot, 6,1 lepattonot és 28 asszisztot átlagolt, 50,9 százalékos TSA, tehát a hatékonyságban azért ő sem feltétlenül járt az élen, viszont sokan úgy gondolják egyébként, hogy, hogy jobb az anyja volt, mint, mint Lebronnak. Még akkor is, hogyha jól emlékszem Lebron nyerte az év újjant ugye? Igen,
0: igen. De, igen. de hát igen, ez akkor egy, egy vita volt, és szerintem lehet, hogy Carmelo Anthony megítélése, hogy még mindig ilyen sokat vártak tőle, még szegénynek öregségére is, ez pont azért is szívta meg, mert rögtön az elején bekerült ugye ebbe, hogy Lebronnal egy draft, és hát aztán utána folyamatosan hozzáhasonlítgatták igen, így, így, így valóban nehéz, főleg olyan fejlődést csinál melletted valaki, mint Lebron. Na de kíváncsi vagyok, hogy amúgy kiket hoztál még, mert nyilván még tudunk pár történelmi példát mondani.
1: Így van, Meg is szerintem jó példa, bár ő nyilván azért mindig elsősorban scorer volt, mint irányító, vagy ugye nagy testbe zárt irányító, és neki azért a harmadik szezonjától kell menni, abszolút így fel, ugye ő, ő nagyon-nagyon fiatalon jött az nba be ha jól emlékszem, egyből középiskolából, tehát még Lukánál is fiatalabb volt, viszont a harmadik szezonjára már azért ő is elérte azt a szintet, mint, mint Anthony és, és LeBron az újonc évükben, és 15,4 pontot, 6,3 asszisztot, és 3,3 lepattanot, és 3,3 asszisztot átlagolt. Ez az 50,9%-os TSA, ez azért tegyük hozzá, hogy, hogy azokban az időkben ez nem volt olyan rossz, mint ma lenne. Ez mondjuk szerintem olyan lehet, mint ma mondjuk 52%-os TSA. E, igen, igen, 2-3%-ot
0: a... szerintem is rá lehet dobni. Akire nagyon kíváncsi vagyok, és nem hogy megnézted, mert tegnap javasoltam, hogy Grant Hill, mert ő igaz, hogy atletikusabb volt, mikor elindult a karrierje, de így a sok sérüléssel együtt azt is mondhatnám, hogy picit hasonló típusú játékos volt azért Lukához.
1: Vannak hasonlósok, én is azt gondolom, ugye Hill is, is elit playmaker volt, és, és ha nem is annyira jó passzol, mint mondjuk Ujjansz Löbron, vagy Ujjansz Luka, de, de hasonlóan jó. Mondjuk, mondjuk úgy a 80%-ában szerintem vagy 80%-et elérte, ami a tehetséget illeti, ez irány tehetséget, és ő azért szkoráként is bizony már az első pillanattól egészen hatékony volt, 19,9 pontot átlagolt, 6,4 lepattanolt, és 5 asszisztot, 54,1 os TS-sel.
0: Hát ez nem az... kicsit hasonlít, ha csak a számokat nézzük.
1: Bizony, bizony, bizony nagyon hasonlít, és uh, nyilván triplája neki sem feltétlenül volt, ugye a Löbronsz hasonlóan, de, de ő azért, ahogy mondtad, rendkívül atletikus volt, és azt is ki kell mondani egyébként, hogy ő azért egy olyan írában, tudott ennyire hatékony lenni, amikor még nem feltétlenül díjazta ezt úgy mond, a rendszer, mint például a mai mba ben Úgyhogy úgy, emiatt is szerintem érdemes hírről beszélni, amikor beszéltek, mert, mert ő tényleg az egyik legérdekesebb ilyen mi lett volna, ha történet.
0: Abszolút, és gondolom, hogy mindenképpen ott van ennek a kategóriának az nyét nézve csúcsa Magic is a tarsolyadban.
1: <gül> Így van, igen, tehát magic nem, hogy hát minden idők legjobb újoncidénye idénye volt, mert azt gondolom, hogy ezzel nem is lehet vitatkozni, de lehet, hogy egy olyan időjén volt, amit soha senki nem fog megdönteni. Én nem szeretem általában azt, amikor ezzel dobálozik valaki sportban, hogy soha senki, mert mindig az itt eszembe, hogy na jó, persze, 500 év múlva valaki úgy is megdönti, ha lesz még MB. Hát ezt nem biztos, hogy megdönti bárki, akkor se feltétlenül, hogyha 500, 500 év múlva is lesz MB. Mert bizony, Majdik nem, hogy megnyerte a bajnokságot. Tehát ezek, ezek a bajnokságot nyerte meg olyan nem csak az évújulódzadért, ami ugye teljesen magától értetődő volt. Ő a a szemvip is volt, és nem is akárhogyan, hanem úgyhogy azt hiszem az utolsó meg centerként kezdett a kidőlő Karim helyett, és bizony egy nagyon szerény, valamelyik személyen 23-16-os statot hozott le, tehát... <gül>
0: <gül> igen, és azt is tegyük hozzá, azt hiszem, hogy rögtön all is volt az első idényében.
1: Így van, ő, azt hiszem, hogy már az első szezonjában all volt, ugye végül 12-szeres star a karrierjét, és hát valóban már már az 1980-as gálán ott volt. És akkor statjét is mondjuk el, 18 pont az ujján szezonjában, 7,7 lepattanó, 7,3 asszisz, 60 60,2 tizedszázalékos téssel. Magicről egyébként az jellemző, hogy, hogy, hogy uh, ilyen teljesen jövőbe mutatóan hatékony volt, és, és triplani nélkül főleg uh, egészen uh, hihetetlen jó dobásokat vállalt el, és, és hát az a, az a jumper, az hihetetlenül aluértékát volt uh, az a midrange J, mert a mai napig nem Hallod azt, hogy, hogy Magic egy elit volt, pedig, hogyha megnézzük, azért bizonyos területekről mindenképpen. Igen. Igen. És, és hát ugye az a posztjáték, amit valószínűleg szintén irányító meg sem fog közelíteni. És ha már beszéltünk megyikről, akkor köszönöm, beszéljünk egy kicsit a riválisáról, aki ezt szintén egyébként elég hasonlítják a hasonlítják a szlovén Larry the Legend Bird, akiről már egyébként kicsit szótajtettünk ma ő egy picit abban szempontból hogy, hogy elég öreg roki volt, azt hiszem, 22 éves, és 21,3 pontot, 10,4 lepattanót, hihetetlen lepattanozás, és 4,5 asszisztott átlagolt, 5 oh, 3, igen, 5-3,8 százalékos TSE, ami, ami hát abban az időben zseniális volt, és ha jól nekwijam, azért is, mert talán akkor került a, a tripla be az NBA-be.
0: Hát pár évvel előtte, azt hiszem, 76 pár vagy éve? 77, tehát, hogy tényleg pár ee, évvel előtte.
1: Igen, viszont azt hiszem, hogy akkor kezdték tan dobálni, úgy először komolyabban a játékosok, és az érdekes, hogy, hogy bört sem dobált rá sokat eleinte, és sőt volt is, aztán egy-két olyan triple szezonja, ami nem volt túl erős. Pont az újjant szezonja nem ilyen volt egyébként, de nagyon kevés kísérletet vállalt, azt tudom. Később ez a szám azért folyamatosan nőtt, és ennek előtt 53,8-10 százalékos volt, ami hát ragyogó Ezekről a nemekről beszéltünk. Nyilván felmerült a kérdés, hogy miért csak ilyen játékosokhoz hasonlítjuk Lukát, vagy miért ilyen játékosokhoz próbáljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon könnyen véthető álláspont. Egyrészt, ahogy mondtam, kevés a magason draftolt, uh, olyan uh, comparison neki, aki nem nagyon jött be, és én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. lukán most látszik, hogy, hogy az ő Flória az, az tulajdonképpen egy ilyen sokszoros all-star, és mondjuk ilyen ilyen alsóbb kategóriás Hall of Famer. Én azt gondolom, hogy ha nem sérül meg, akkor ő ezt egy Egyértelműen el fogja érni, és én nem látok semmi olyan jelet nála, ami a Tareke Events vörös lámpát a fejünk felett így, így feloltaná, mert az, az igazság, hogy Tarekénél voltak egyértelműen problémás jelek. Ha megnézitek az advent statokat, ott sem volt feltétlenül jó, illetve hát a jumper ugye az, az nem volt konzisztens, nem volt, az nem volt egy olyan játékel, amire, amire komolyabban lehetett volna leépíteni, és én megkockáztam, hogy bár meg volt az a flare a játékába, az a. Az a az ösztönösség, ami mondjuk bizonyos játékelegenben, amire azt mondhatnád, hogy, hogy lehetett volna reprodukálni későbbi szezonokra is, de, de ez a fajta ösztönös azért benne nem volt meg, mint ami egy Löbroma meg volt, mint ami egy lukába meg van, mint ami egy börtben meg van, és az nyilván nem azt akarom mondani, hogy luka feltétlenül top 20-as oltám lesz, de mondjuk azt Igenis, mondom, hogyha nem sérül meg, szerintem ilyen top, top 70-es voltam, top 80-as legrosszabb esetben, és igen. szinte garantált, hogy top 100-ban lesz. E, igen, tehát
0: ezt Flornak nyugodtan belőhetjük, ha, ha csak azt nézzük, ahogy mondjuk játszott decemberben, januárban és most februárban, ha csak ezt hozza, ha csak ezt, gondoljunk bele, hogy 19 éves rúkiról beszélünk már, mint most már ugye 20 lesz. Tehát, hogy tehát semmi más nem fejlődik, már az többszörös old
1: így van, én is azt gondolom, hogy, hogy ez így van. És bár akkor lehet, hogy nem érne fel arra szintre, amire, amire ahol várjuk, hogy reméljük, hogy, hogy egy bajnok csapat, vagy egy bajnoki címre esélyes csapat legjobb játékosa, de de akkor is egy, egy kiváló second option lenne ugye, egy, egy, egy nagyon jó csapatban. És mondom, ez itt, itt azt feltételezzük, hogy, hogy nem felődik sokat. Egyébként ez az egész kérdés érdekes, és erről kicsit beszéljünk, hogy hogyan lehet belőni Luca plafonját, Az, hogy profi volt az elmúlt három évben feltétlenül megkurdítja az ő maximum várató hozamát, úgymond, hogyha mondjuk ilyen részvényre gondolunk, vagy, vagy szimplán annyit jelent, hogy, hogy ő már az első években úgymond komoly return ad neked, de, de ettől még a hozam ugyanúgy nőhet később, mert én, én erre gondolok, tehát hogy nyilván ezt is várom, tehát nyilván elfogult vagyok, de, de én realisztikusan is ezt várom, és ha meg, megnézik azt, hogy hol tud fejlődni, akkor, akkor szerintem azért több olyan területet is fel tudunk sorolni, ahol, ahol egyértelmű. Igen, mert, de
0: azért, tehát hogy azért egy mondjuk nagyon jó atletikussággal rendelkező raw prospect, mint amilyen bizonyos szempontból LeBron is volt, akármilyen vicces ezt kimondani. Azért biztos vagyok benne, hogy egyszerűen nagyobb, még, még, még többet tudunk játszani, még, még nagyobb potenciált tudunk abba beleálmodni. Tehát azért, hogy megkurtítja az ő maximális plafonját, tényleg topot, az, hogy ő három évig játszott, és sokkal előrébb van játékban, játékos tehát IQ-ban. szerintem azért kicsit nyilván, csak itt olyan magas szintről beszélünk, hogy emellett is lehet akár még belőle egy topuszas játékos, hogyha minden összejön, de azért a, amikor azt mondjuk a határos csilla- csillagoség, azzal nem azt mondjuk, hogy még egyszer ilyen jó játékos lesz, tehát ő azért nem fog átmenni egy olyan szintű fejlődésre, mint Löbron vagy Antetokumpo.
1: Részben egyetértek, részben meg nem, mert az biztos, hogy vannak mindig ezek a hangok, amelyek kételkednek abban, hogy, hogy a max potenciál az, az mit kell, hogy jelentsen, hogyha lebontjuk ugye egy fiatal játékos szettjét, képességei. Az biztos, hogy nagyon szeretjük az, az extra atletikus, képzetlen játékosokról azt gondolni, hogy a határ a mert hát mindig reménykedünk, abba, hogy egyszerűen megtanulnak a de nem vagyok abban biztos, hogy, hogy ez nem nehezebb mint mondjuk a, a már meglévő skilleket fejleszteni, mondjuk mindegyiket fejleszteni. Tehát, hogyha most azt mondod, hogy, hogy mondjuk. Erre egy Hárden talán jó példa, mert
0: ő az, aki nagyon jó skillel érkezett, és azt minden idők egyik, ha nem a legjobb
1: támadó fegyverévé fejlesztette ezen keresztül magát. Igen, már már pofátlan módon, és hát sokak szerint nézhetetlen módon, de valóban ugye ez történt. Én egyébként amondó vagyok, hogy Luka mindenben fejlődhet még, mert miért ne váltna jobb dobóvá, Tehát Persze, hogy jobb dobó állat, ugye most 35%-kal vonalon túlról, és elnézve az ő shooting szezonját, szerintem jobb dobóvá is, is kell állnia, és itt még a dobás kiválasztásra is gondolok. Egyébként nyilván kiváló shooting szezon ezt tőle, de, de még nyilván azért lehet sokkal jobb. Fizikailag nyilvánvalóan nagyon sok van még benne, azt gondolom ez nem lett kérdés. Atlétikusságban is fejlődhet még egyébként, ha minden igaz, az tavaly, tavaly állt meg a növésben. Azt gondolom, hogy a baby, baby háját, vagy mondják hogy a bébi fettet, azt le lehet vakarni róla, és ha mondjuk nem is és feltétlenül szed magára komoly izomzatot, az már, már én azt gondolom, hogy segítene. Hát, sőt, uh, én azt
0: mondanám, hogy inkább fogyjon. Tehát jó, lehet még egy uh, plusz 3 kg izom, de viszont egy mondjuk egy mínusz 5 kg zsír, az biztos, hogy zsír. Igen, hát. uh, szóval az lejöhet még.
1: Igen, az, az geniális lenne, az biztos. Tehát ott egyértelműen vannak uh, komoly tartalékok, én azt gondolom. És, uh, és az igazság, hogy csak azért, mert már most jó egy csomó dologban, ezt, ezt mondjam, még egyszer hangsúlyozom, szerintem fejlődött tehát a, a döntéshozattal is lehet jobb. A dobásra egyértelműen lehet jobb, a flóterek lehetnek még pontosabbak, mert kicsit attól vagyunk elállóva Lukával kapcsolatban, hogy mindenből tud egy kicsit. És, és itt tényleg érdemes egyébként így konkrétan kiselemezni ezt, hogy egy kicsit beszélni arról, hogy, hogy mennyire képzettő, mennyire sokoldalú, mint pontszerző például, mert bármilyen értelmezés is találsz a scoring kifejezésre, az ő repertoárjában már ott van. Tehát tényleg, hogyha nézitek, step stepback jumperek, spot-up jumperek, dobás, az úgynevezett menekülő, ugye, escape dribble után, oldal lépések egész kombinációja, a Eurostep, ez a Step True, amit ő nagyon-nagyon szeret, hogy amikor a, a sarkazó lábát ott hagyja, és akkor ebből, ebből is szeret egyébként mindenféle féket, ugye hát, hát mögötti fék az mondjuk betörésnél inkább, de ezeket a passfékeket, pass amikor ugye a sarkozás, amit egy sarkozás közben csinál, és akkor abból nyilván jöhet mindig dobás, és ha egyébként a scoring részét nézzük, ugye nem a shootingot, ő nagyon jól fejezve a gyűrű közelében, ez meglepő egyébként, rossz kézzel is, vice szerintem
0: tegyünk annyit hozzá hogy ez nagyban köszönhető nála a flóternek is, ami én meghozkázhatom már most a legsokoldalúbb, legtöbbféleképpen eldobott flóter tudja az egész ligában. Azért, hogyha konkrétan gyűrű közeli befejezést nézünk, ott is jó, de azért ott nem elit tehát ott még talán tud egy picit
1: fejlődni. Per- persze, azért nem egy Löbröm, vagy egy Jánisz nyilvánvalóan. Ott lehet, hogy egyébként hiányzik majd ez az atletikusság, de hogy ne, ne csak ilyen céltalan ömlengés legyen, visszatérve a- arra az érvre, amit, amit szerettem volna elmondani nektek, hogy csak azért, mert mindenben jó, szerintem attól függetlenül fejlődhet mindegyikben. Tehát... Itt még vannak komoly tartalékok, és, és a, az egész nagyobb évre visszatérve szerintem lehet, hogy egyszerűbb az, hogy a már meglévő skilleket fejlesz, mint az, hogy, hogy újakat, újakat találj magadnak úgymond, de semmiből. És például ezért, hogyha, hogyha mondjuk összesorítjuk Jannis tripláját, ami most tényleg ilyen teljesen adhok jellegű, és egy meccsen bedob hármat, aztán mondjuk két hétig egyet csak is túlzással, nekem lényegesen kevesebb hitem van abban, hogy Jannis hogy kifejlesz majd egy komolyabb triplát, mint abban, hogy mondjuk Luka a játékának szinte összes elemét tudja még fejleszteni innen. Szóval ez is egy érdekes kérdés. Persze hozzátéve azt, hogyha ha Jannis kifejlesztő ezt a triplát, az a plafon nyilvánvalóan azért magasabban van, mint Luka plafonja, hogyha mondjuk nem tudná az összes skill fejleszteni, mondjuk csak a 70%-át. Szóval ebből szempontból egyetértek nyilván, tehát, hogyha, hogyha van egy nagyon nagyon atletikus prospekt, mint egy Lebron vagy egy Jánnisz, akik azért skill szempontjával is egy, egy bizonyos szint felett vannak bőven, sőt, ugye bizonyos játékelemekben egyenesen elitek. Persze az ő, az ő plafonjukat egyértelműen magasabbra kell belülni. Ez, ez nem kérdés. Viszont ha például mondjuk egy benszín, hasonlítjuk össze a lukát. ott már azért nem elbizonytalanodnék, mert Simons bírta... róla nem is
0: hiszük el, hogy lesz stabil triplája, igaz?
1: Igen, ez az egyik. A másik meg az, hogy, hogy ő, ő is fejlődhet nyilván még szinte mindenben, de én például nála sokkal egyértelműbb plafont látok, mint Doncsicsnál. És lehet, hogy ebben nem értenek egyetve nem a vagy lehet, hogy egyéb Csapatok szurkoló is sem. De, de én ezt például így gondolom.
0: Érdekes gondolatok, azért van egy kettő, aminél leszögezhetjük, hogy igenis nincsen olyan magasan a platform, hogyha csak így külön szkéleket nézünk. Tehát a védekezés, és én biztos vagyok benne, hogy nincs magasan a plafon. Tehát az, hogy luka a karrierje során így a legjobb, ellenfél legjobb játfogja meg ilyesmiért, már most kimerem jelenteni, hogy nem fogunk látni éles helyzetbe, helyzetben playoffba, stb. Ez nemes egyszerűsége azért van, mert itt azért az atletikus képessége egy bizonyos szint fölött előny. Hiába lesz valaki nagyon-nagyon okos, jó védő, jól helyezkedik. Ez inkább a magas embereknél megspórolható. Ezt látjuk a mai kosárlabdában. Viszont ami Lukának természetesen emellett jegyezzük meg, amit korábban is mondtunk, hogy kedvez, hogy most ez az All Switch játék ez azért, és Hardennek is nagyon kedvez, ha már itt tartunk, pedig Harden atletikusabb Lukánál, és mégis rosszabb védő, már már talán elmondhatjuk ezt így fél év alatt is. Szóval összességében Lukának mégis ezt Kedvez, de azért nála a védekezésben mondjuk a közepes, kicsit közepes feletti az nagyon a maximum. Biztos, hogy nem lesz ennél jobb
1: védő. Uh, mondjuk azért soha nem mondt, soha például uh, Bojan Bogdanovics példájú teszembe, aki löbront fogta az előző rájátszásból, és hát nem is akárhogyan. De úgyhogy, úgyhogy azért lehetnek kivételek, és, uh, és hát ő szerintem luka is azért egyértelműen lassabb.
0: Hát igen, igen. meg ugye ingőzt is lehet hozni, szóval igen, vannak igen. kivételek, csak az, az de, a... de nem igen. az, igen,
1: igen. az, az, az egyértelmű, igen, hogy nem valószínű. És csak azért sem egyébként, mert még ha benne is lenne, és, és a ő minden energiával arra koncentrálna, akkor nagyon jó munkát tudna végezni a védő oldalon, csak valószínűleg nem akarod azt, hogy az energiája nagy részét arra, arra fecsérelje el. Ugye a mai MB-ben ez is érdekes, hogy már, már rájöttek arra analitikus szemüvegen keresztül is, hogy valószínűleg jobban jársz azzal, hogyha, hogyha nem ilyen túlvégy állatokat akarsz csinálni mindenkiből, és főleg nem a száradból, hanem bizony, azt, bizony hagyod nekik, hogy arra koncentrálnak, amiben a legjobb. És hát ez nyilván, hogy sztárok esetében szinte mindig a támadás, úgyhogy, úgyhogy ezért is látjuk azt, hogy Harden az energiai nagy részét a támadásból öli bele, ezért látjuk, hogy Lebron ugyanezt csinálja, és ezért fogjuk szerintem Jánnézt is majd látni, ezt csinálni, mondjuk 5-6 év múlva, uh-huh. mert van, így lehet, így lehet
0: ebben valami, de, de például ugye van fordított példa is, tehát mondjuk Paul George vagy Kavai Lanard meg előbb, tehát el- előbb jobb védő, mint jobb támadó, mind a kettő, és aztán és érvényesül.
1: Így van, de mondjuk én nem lepődnék meg azon, hogyha például az ókeszi példája, hogy az OKC jobb csapat lenne szerintem, ha Robertson visszajönne, és őt tudnád ráállítani a play-off-ban az ellenfél legjobb támadójára, és George energiájai nagy részét támadásban tudné használni, mert az OKC-nek pontosan, hogy például erre van szüksége, hogy, hogy valaki legyen támadásban, aki, aki sorokat és sorokat tud szerezni, és jelen pillanatban ez George, nem pedig Westbrook, Úgyhogy én itt is azt mondanám, hogy hogy még az ókéz is jobban járna, hogyha hogyha például Robertson visszajön a playoffra, és, és tényleg George arra koncentrálna, amiben idén nagyon jó, az pedig ugye a hatékony pontszerzés, mert abban talán még a védekezésen is jobb idén. Hozzátél persze, hogy, hogy védekezésben is nagyon jó. Tehát én, Gober, én Gobernek adnám idén is az év de Gyorsnak reális esélye lehet, főleg, hogyha úgy gondolják, hogy esetleg vigazdéként az ő lehet az, mert a, az MVP-t a szívasajjal Janni fogja elvinni.
0: Pontosan ugyanígy gondolom. Nagyjából így kielemeztük azt, hogy Luca, mibe fejlődhet, hogy, hogy mi, mi lehet, ami tényleg korlát, viszont beszéljünk még itt a végén arról, hogy milyen csapat kéne köré. Itt a Dallas, megszerelés, te, az első, ö, hát szerintem nagyon fontos építőelemet az egy olyan magas, akivel pick-and-poppot és pick and roll-t is tud játszani Luca. És ez, Már ez a, a páros, hogyha összeáll, akkor olyan szinten kinyílnak a lehetőségek, hogy nagyon. A kérdés az, hogy e mellé, a páros mellé három darab Sri-Endi játékos kell, vagy kell-e még egy Second Ball Handler, mondjuk egy Chris Middleton-ra gondolok például, vagy, vagy egy olyan irányítóra, aki nem labda domináns, de tehát egy Káni például, aki itt mondjuk el lehet cserélni ugye nyáron, Jew Holiday, vajon mi az, ami ideális lenne építőkockának? Mert lehet, hogy azt mondja a Dallas, hogy jó, akkor Eli triandig el körbe akkor ezt a párost, aztán csókolom.
1: Nagyon jó kérdés, és szerintem, ha, ha van is rossz válasz, abban majdnem biztos vagyok, hogy több jó válasz is van, mert nyilván az is egy teljesen érthető, sőt, lehet, hogy, hogy legfőképpen választható út kellene, hogy legyen, hogy egy harmadik sztárt hozol, vagy egy igazi start, mert ugye kép és luka még azért most nyilván nem a szupersztár kategóriát képviselik, potenciál alapján szupersztárok, illetve jövőbeni szupersztárok, szerintem kép is egyébként, de luka teljesen egyértelműen. Szóval ez is egy megoldás, lehet, hogy megpróbálod mondjuk egy Durantet oda vinni mellék, vagy egy Kavai Leonardo, akik már ugye most szupersztárok. És én lehet, hogy egyébként ezt választanám, mert valószínűleg, a a két érv a fejemben, ha összecsapna, mindenképp a, a talent wins, ugye a, a tehetség mindenek felett e, győzedelmeskedne. E, úgyhogy ez lenne az első válaszom, hogy, hogy vagy Durant, vagy Kawai, ha leülnek venőt tárgyalni, és akkor, akkor hadd szóljon. E, viszont a másik út az, az mindenképpen az, igen, e, és akkor ezzel is mondtam mindent, mert tényleg el kell költeni a pénzt, és akkor midoton én is azt gondolom, hogy vagy midoton vagy Clay, ugye, akik nem szuperszárok, de, de hihetetlen jó fitek lennének, és, és ugyanúgy áll, a pénzt rá, mint egy szupersztára, de kapsz egy olyan játékost, aki tökéletes uh, harmadik számú pázod darabka. Igen, uh, meg ezt hogy... meg is
0: teheted, mert isnak még három évig fut a duján szerzője. Igen,
1: <gül> igen. Úgyhogy én ezt, ezt a kettőt választanám tehát hogy uh, mindenképpen ellőni a space t ami ugye lehet 30 millió, lehet 37 millió, lehet 10 millió, <gül> nagyon sok függ még ugye, uh, attól, hogy, hogy mit csinálunk a, a cap holdokkal.
0: Meg Dwight power hogy ki lehet-e imádkozni az opciójából?
1: Hát igen, vagy ugye lehető stretch-el szóval tényleg sok lehetőség van. Viszont akkor ugye ezzel is mondtam már, hogy a harmadik opció lenne nekem, és egyébként az se rossz választás, tehát én azt mondom, hogy három jó választás is lenne, hogy, hogy rollpéreket raksz. Ugye azt mondod, nekünk megvan a két sztárunk, lehet, hogy nem jövőre, fognak minket még bevinni mondjuk a konferencia döntőbe, de azért reménykedünk benne, hogy már a playoff összejöhet jövőre, viszont, viszont nem feltétlenül akarunk már jövőre bajnoki címeséges csapatot összehozni, így mindjárt próbáljuk őket körbevenni olyan uh, tényleg roll-playerekkel, akik nem feltétlenül kérnek el 25 milliót egy évre vagy két évre. Tehát Ötlen. például
0: mondjuk egy Kentéviusz Kádvel, meg egy Alfa-Rikaminu.
1: Akár, ha bár írás esetben azért jobb triplázókat tudunk hozni, mert ők, ők inkább dík, mint freak. Igen, de én ezzel pont erre is akartam célozni, hogy ha, ha valamit
0: kimerek jelenteni, hogyha a jövő bajnokcsapatát Lukával elképzelem, akkor szerintem a D betű az még talán egy picit a Zrínél is fontosabb. Tehát, hogy én szerintem ahhoz, hogy hogy Luka alkotni tudjon támadásban, mint egy maestro, ahhoz neki lehet, hogy elég akár egy porcingisféle magas ember, viszont a, azért Kár uh, hát is Hát ezt, ezt,
1: ezt, ezt úgy mondtad, hogy azért Képi az egyik legkülönlegesebb magas ember tehetség, tehát ez jó, krám, jó, jó, krám persze, persze,
0: persze uh, igen, de akkor most csak is arra hivatkozva, hogy tud uh, pick and és pick and popozni, és Ibakát is, ja, i- hát, i- ja. is emlegethettem volna, ő is ilyen például, tehát hogy több ilyen já- típusú játékos Na, van. Ez, abszolút,
1: tehát neki nem yeah. kell lópóz Igen, tehát ne, ne, meg nem kell egy Kyrie
0: Irving sem ellé, érted már. Nem, abszolút, abszolút. Na szóval úgy nagyjából megvan oldva, nyilván minél több jó tripladobóval veszett körül, annál hatékonyabb, de a, a kérdéses az a védekezés lesz, és hogy minél több ilyen jó wing ö, védő legyen, nem véletlen az szerintem, hogy te, amikor felmerült a csere, hogy Orlandóba menjen esetleg Dennis Smith Jr., még anno, akkor te egyben mondtad, hogy Isaacért bármikor, mert te is végül is ebbe gondolkoztál.
1: Ö, ott inkább az volt, hogy egy nagyon atletikus magas, akivel ö, ugye, pick and roll meg ugye az Alliup ott tudja játszani. De persze, tehát nyilván, nyilván a védekezés fontos. Abban mondjuk nem feltűn értek egyet, hogy, hogy ilyen nagyon agresszíven csak elitvédőket lehet igazolni Lukamell. Ugye Luka azért nem akkora liability védekezésben, nem akkora hátrány, mint mondjuk egy, egy akiről egyébként szintén említsük meg, nem, nem azért hoztam fel a nevét, hogy csak beszéljek neki. E, ragyogó 30 meccsen van túl, tehát az elmúlt 30 meccsben hihetetlen jóslatokat hoz. Igen. Hogy ja, a ja, Hoxfanok nyugodtan lehetnek izgatottak vele a kapcsolatban, de védekezésben azért na Tehát neki jó eséllyel mindig kell majd tényleg segítség. És egyébként ezért is érdekes, hogy hogy bár támadásban Collins zseniális, védekezésbe, hát nem azt mondom, hogy nulla, de hát de elég kevés. Vannak bajok, igen,
0: viszont mondjuk Collinsból azért, tehát ő benne védekezésben még, még sok lehet. Igen, igen.
1: Egyébként, most, ha már itt collins nál járunk, ő ragyogó fit lenne. Pú, mekkora lenne. Lenne. A
0: fit lenne Nenuka mellé, atya úristenne is mond, igen. De
1: innyi, de... mellés. mellé. egyébként ebbe a szempontba hasonló, mint Jángen, azt gondolom jobb védő, de, de ugyanúgy ez a, ugye, pick-and-pop, vagy, vagy ugye tud álljókra is bármi. Nyilván az egyik egy kicsivel, még jobb talán. Abban nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy tényleg muszáj Lukát köbben elitvédőkkel, de nyilván hát azért minden csapatban most már kell kettő darab, ha nem is elit, de mondjuk nagyon jó perimétervédő.
0: Meg, meg egy kicsit, hogy tényleg a bajnok csapatra gondolok itt most. Tehát, hogy igen, a, igen, igen, a végzongorázók
1: valószínűleg igen igaz. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy hogy felemegy el, mert nyilván nem csak rajtom múlik a döntés, hiszen attól is függ, hogy, hogy melyik sztár, illetve melyik kiváló asztál ül majd velünk le. Tárgyalni. Még egy nevet mondok, Tobias Heris sem lenne rossz fit egyébként. Heris is jó fit lenne valóban, mm. bár hozzáteszem, hogyha 30 milliót kell neki fizetni, akkor azért. Persze, hát, hát, hát akkor uh... inkább már
0: átvállalom Gzuái idejének a szerződését, vagy megfizetem milliót. Tehát persze. Abszolút, igen, így van. Úgyhogy
1: uh, hát a következő szezonban nagyon sok minden megmutatkozik majd. Nyilván képiről beszéltünk, az ő egészségen nagyon sok minden múlik. Tehát ha ő egészséges tud lenni, és nincs is és, mert ha ő egészséges tud lenni, azt gondolom, hogy kiváló fitek lesznek. Etten, és akár már jövőre be, bevihetik a play on t
0: Gond nélkül. És szerintem ez nagyon jó végszó is volt. Kedves hallgatóink, hogyha esetleg egy picit úgy éreznétek, hogy Doncsics-szal tényleg kiemelten foglalkozunk, az azért van, mert ezt megérdemli. Viszont tudom jól, hogy ti is ezért kiemelten követitek őt, meg szerintem mindenki a világon, aki kosárlabdát szeret és foglalkozik vele, éppen azért írjátok meg nekünk a poszt alá, hogy mi az, amit szerintetek még érdemes vele kapcsolatban megemlíteni, vagy amivel esetleg túlzásokba estünk pedig mind a kettő megfogadtuk, hogy nagyon-nagyon reálisak maradunk és a talajon, ettől még nem biztosít sikerült, úgyhogy hajrá várjuk a kommenteket, ne felejtsétek el azt, hogy hétvégén a repsit az All Star rendezvénye két felvonás napközben és este, és este találkozhattok velem is, illetve hamarosan majd szeretnénk újra egy mailbeget, úgyhogy ezt csak mondom, hogy lassan jöhetnének a kérdések Patreonra, és esetleg akár Facebookra is. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát gondolom, hogy öröm volt ezt a mai adást itt végig zongorázni.
1: Így van, örülök, hogy itt lehettem, remélem, hogy, hogy jól össze tudtuk szedni. az, hogy ki, mi, Luka ma, mint személy, nem nagyon beszéltünk róla, de mint játékosannál inkább. Azt gondolom, hogy elfogultság nélkül is mondhatom, hogy, hogy ő az egyik legizgalmasabb játékos a, a ligában jelen pillanatban, fiatal játékos, és nagyon érdekes lesz követni az ő pályafutását a következő években, illetve azt látni, hogy hogyan tudja majd átírni esetleg az NBA térképét.
0: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, köszönjük, hogy a patreon.com per keleten nyugatonan támogattok minket, és hamarosan jelentkezünk, úgyhogy stay tuned, sziasztok!
1: sziasztok örülök,